0: Hello， 亲爱的读者朋友，你好，我是你的好朋友温老师哦。在今天这个学习单元当中呢，我想来跟你聊一件，就是应该是蛮多人在踏入讲师这个行业之前呢，都会还蛮关心的一个话题，那就是讲师这个行业真的能够赚钱吗？还有就是，假如能够赚钱的话，那讲师这个行业大概一个月能够赚多少钱呢？虽然说啊，谈钱是一件很俗气，但它同时也是一件很实际的事情。對嗎？我相信每一個投入講師行業的人啊，对于分享自身的知識啊、經驗跟專業，都會有一股熱情在。那今天，除非你是含著金湯匙出生的富二代，或者是早就已經賺得饱饱的，然後銀行存款呢足以支撐你跟你的家人活到退休為止，否则絕大多數的人在面临一份工作的抉择的時候呢，都還是得要考量到現實的層面，就是能够赚多少錢這樣的一個考量。講師的收入究竟能够有多少呢？在這個單元當中呢，我將盡可能的用最中立、客观，而且是貼近現實的說法，来让你對於講師這個行業呢，能夠賺多少錢以及怎麼賺錢呢，有一個深入的理解。那我不會為了诱惑你走上講師這條路呢，而光是講一些好聽的、浮夸的話。那首先，我先希望你可以有一個重要的理解。就是講師，他其實在一開始呢，會有一段無收入期，甚至是負收入期。那個負是負數的負，也就是說你不但沒有賺到錢，而且呢，還要為了當講師這樣的一個目標呢，產生一些額外的開销，所以你的收入是個負數哦、喔。那怎么说呢？我來舉個例子好了。假如说今天有一個人哦、喔，那為了方便以下的描述，我先把這個人取一個代名詞，叫做小花好了。那假如說小花是一個女生，她想要當一個就是美容症照的一個老师，问题是現階段小花如果她沒有症照，不管是乙级或是丙級，她都沒有。那請問此刻小花可以突然出來當那個美容症照的講師嗎？答案是不行哦。我們先姑且不要去討論說小花她自己本身的美容相關的專業技術是否到位。還有他在美容這個行業呢，資历有多豐富？按照法律的規範哦，你只要是想要出來教美容的丙級证照的一個輔導考照的話，那你自己本身至少就要有丙級以上的证照嘛。就好像不管你開車開了多久，你開車技術多好，只要你沒有駕照，那法律上你就是不能開車，這是一樣的道理。那麼再請問一个问题哦，小花她在學習考证照的過程當中，能夠因此而有收入嗎？基本上也是没有的，即便是她的家人或是贾布特的男朋友或老公，那为了支持她去而补助她一些学费啊、生活费等等的，其实我们也不能够把这些收入叫做因为要当讲师而产生的收入，对不对？而且这个阶段他其实不只是没有收入哦，还会有些支出。舉例來說，他要上課嘛，要學習嘛，他還要購買美容練習的一些材料啊、設備啊，包含他到時候去報考证照也會有一個報考的費用，這些都是會花到錢的。那除了上面所說的，像小花她是因為要學習美容证照的相關專業而產生的這種就是呃無收入時期。那如果不是走美容領域，而是走別的領域，會不會也產生類似這種情況呢？其實也是會有。在不同的講師的培養體系，比如說如果你是想要走傳統的教职體系，那你是可能要去念師范學院啊，或師范大學。那這也是一筆支出嘛。那这段時間你基本上也是沒有收的，對不對？那在一般的民营，除了一些面向一般學習者的課程之外，其實有些單位它也會有一些，就是針對成為講師的師资培育班。哦、呃，像我自己公司也会有，那这种课程呢，它往往是不便宜，而且有可能是该单位的众多课程当中呢最昂贵一堂课。不过教的通常也会比较深，就对了啊。毕、哦、竟一般的课程只是教出学员嘛，哦，那他可以学以致用。那你要学到可以用出来，跟你学完之后不只是自己用，你还能够教会别人、指导别人，这需要的功力等级不太一样，对不对？那么除了上面的因素。還有沒有別的因素會導致無收入时期的產生呢？有的哦、喔。那以筆者自身為例呢，當年我一開始當講師的時候，有些公司行號请我去演講，甚至有些是我毛遂自荐哦，推銷自己去幫他們做演講。那當時有沒有講師的收入呢？答案其實是沒有的。<笑>好，那有一张感謝狀，或是那個單位會準備一些禮物送我，表示就是對我的一個感謝之意。那有的時候。你有可能會接一些社團的演講，但是這種社團的演講多半來說講師費不會很高，有的甚至是只有車马費而已。好，那有一種情況就是，你去講那一場，可能不止你一個講師，可能有上半場的講師在講課，然後呃，你們一起講完之後呢，在發講師費的時候。呃，有時候是現場會給一個紅包，然後還會拍照啊、表扬啊、發感謝状等等的。那由於該講師他可能本身就是這個社團的资深成員，好，那他可能就會在講完課之後收到講師費呢，當場又把那個講師費呢捐出去。那這時候如果換做你，你可能就有點尴尬嘛。呃，先不说你是不是這個社團的，就是成員啦。哈。其實不管是或不是，你都会有問題。就是你到底要不要跟著捐出去？因為不捐的話，好像顯得別人比較大方，你就比較小氣。可是捐出去的話，你這趟講課的任務又變得是每一所。我如果在該階段你的存款啊，一切都還游刃有余，那就沒有問題。但是如果當下其實你的經濟狀況也沒有很宽裕，那你為了準備這個課程，你可能也花了不少的時間，甚至還有交通成本。那捐出去的話，你等於是呃不但沒收入，而且可能還是倒貼哦。我想這是有一些接過社團演講的，可能都會面临到的一個內心的掙扎。但是即便如此哦，如果你是在一個初期還不具備名声、資历跟江湖地位的時候，這種任務要不要接呢？嗯，我個人的建議是，只要還餓不死你哦，這種任務在初期能夠多接就多接，即便邀客單位給你的車马費。扣掉你的实际交通成本还打不平，其实也不用太在意它。这么说，因为在这个阶段，其实你急需要累积的不是金钱，而是什么？是你的经验值跟知名度啊！而且随着你的经验值越来越高，你的讲课技巧也一定会越来越好。所以，当你每多去一个单位讲课的时候呢，就相当于你又成就解锁一次。那随着你的成就解锁越多次，你为了講師、简歷是就會很豐富，因為毕竟上面有洋洋洒洒一堆你收過課的单位嘛，就會越有說服力去讓你成為一個收費講師，甚至是高收費講師哦、喔。那我覺得千萬不要為了說現階段你講課可能沒有一個很好的收入就感到委屈啊或很灰心什麼的，其實这都沒有必要，因為你仔細想一想，其實這世界上舉凡那些後來可以創造高收入的職業，他們一開始。不也都会有一些无收入时期吗？其实有哦，而且你会发现，那些越是后期收入很高的职业哦，他们一开收入时期往往是越长的。比如说，医师啊、律师啊，其实甚至连歌手也是这样，对不对？好，所以我觉得当一个讲师初期，你要有一个心态，就是要感谢那些给你舞台的机构。好、哦，毕竟。呃，人家也没有绝对义务要去堵上这么多人的时间来听一个不知道讲得好不好的讲师啊、哦，所以只要有舞台可以去，就尽量去，而且是心存感恩的去，而不是心怀委屈、心存怨念的去哦。好，那你说，可是老师，同样的时间的机会成本，我也可以去做一些别的工作，是马上有钱领的啊，比如说我可以去加油站啊，去超商打工啊，是没有错，我也没有说那样工作不好，可是。你有沒有發現很多的工作，雖然你一開始去上班，馬上就有薪水可以领，那你也不太會有所謂的，就是不知心的受训時期。但是那樣的職業往往它的後續的收入成長呢，往往是比較有限的，對不對？那有沒有發現到一個成功的秘訣啊？就是如果你想要成功的話呢，其實你就要有辦法做到一件事情哦、喔，就是你要有辦法去忍受那種就是短期有錢拿的诱惑，好，那、啊、那樣的事情呢？呃，可能也不见得是完全不做，而是不要把所有的时间都拿来做这种事情。你要愿意抽出一部分的时间，把时间拿来做什么？把时间甚至是你的金钱去做一个暂时没有钱拿的项目。好，那等到因缘剧组的时候呢，你会发现你过去所投的时间跟努力都会得到加倍，甚至是好几倍的爆场哦。以涨势来说就是这样子。就像我一虽然一开始是没钱拿的，是是倒贴的。但是我后来在讲是这个领域所创造的收入，呃，就会比我同样的时间我可能选择去做一个呃其他的工作，所以会来的多很多很多倍。可是大部分其实都是属于就是没有他没有办法忍耐晚一点才吃棉花糖，所以呃其实这跟经营企业也是一样的道理。你有没有发现，其实真正的企业家他不会只想着说，哎，我今天做多少事情，那我下个月能够赚多少？這個事情他固然也會想，可是他不可能只想這個，否则他就不是一個真正的企業家。一個真正的企業家，他同時也會去盤算，就是五年之後、十年之後，他的企業要成長到什麼規模，他個人要要有多少的個人收入。所以，為了實現五年後或十年後的一個愿景，所以他此刻呢，得要先去做些什麼事情，哪怕這個事情可能是沒有立即性的收益，反而還會有立即性的支出。但是这是企业家才能够有的心态，呃，一般来说员工的心态会比较少去盘算这么长远以后的事情。这也就是为什么我们常常都会听过一句话，叫做成功的道路不拥挤哦，因为大部分都不会去设想这么远以后的事情。好啦，其实说到底哦，其实讲，我觉得你也可以把当讲师这件事情当成什么，就当做是一种创业啊。你的知识输出物，不管是课程也好，书也好。或者其其他形态的这个输出品，其实那个就是你的产品。那你的脑袋是什么？就是一座工厂，而且这个工厂很棒哦，它是可以随时移动、带着走的工厂。哪一天你要移民了，你要出国，甚至你一边旅游呢，都可以利用这个工厂呢来进行产品的输出。那你的原材料是什么？就是你的专业技能跟你的时间，对不对？还有就是你的注意力。所以。一個創業家的心態的時候，你來看待這個講師的過程當中所經歷的這一切，我覺得蠻多的事情你就能夠比較看得開一點，就不會纠結在一些呃有沒有錢拿啊，这、就是、租車的事情。好，那本來創業其實你會發現多少都是得要投資一些，對不對？就像今天如果你是要開一家咖啡店也好啊，或是開個民宿也好，你是不是也要去划一個地方給租下來，然後你还要搞裝潢？然後你要花錢買設備，比如說買咖啡機啊、咖啡豆啊，然後就是一樣的道理嘛，甚至還要請員工什麼的。而且，即便你都把這些事情都做了，其實一開始生意也未必會很好嘛。呃，甚至是可能在初期也未必是讓你的生意的收入扣除掉你每個月支付掉的一些房租啊、水電啊那些開销，剩下的還有賺頭。搞不好就是剛好打平，甚至還亏錢嘞、欸，對不對？所以。這樣想你就會覺得哦，如果講是這個創業的話，其實這一切都還蠻合理的，而且你的支出搞不好还比開一间咖啡店來来的少得多、哦。好了，那我們講完了無收入期之後，我們再談談有收入期哦。我想這應該是會讓你覺得比較有興奮感的內容，對不對？毕竟很少有人聽到無收入還覺得哇好興奮哦，可以沒收入哎，這個應該比較難好，所以我們來谈谈有收入，好，這個應該会让人比较开心一点。那有收入时，你是哪一種形態的講師還會有不同的講師收入哦、喔。如果你是走這種就是國民教育體系的，那麼一旦你被录取進入校园任教，那你就會有一個相對比較穩定的薪水在。那教职體系除了薪水還不錯之外呢，也還會有些其他的社會福利。而且我覺得最讓人羡慕的是，這份職業呢，居然還會有所謂的寒暑假。要知道，并不是每一种老师都会有寒暑假可以放哦。那不过，如果你想要走上这条路的话，哈，其实你要稍微留一件事情，就是现阶段因为少子化是一个比较全球性的发展的趋势啦，所以未来这个体系上面的职缺其实是会越来越少，也会有它的竞争性在啦。并不是说你想当就一定能够进得去。好，那同樣都是在學校任教，也會因為自身的條件不同，還有你教學的對象不同，而產生收入的差別。比如，同樣都是在大學教書，那麼教授、副教授、助理教授、講師，這四個級別的講師点，中介費就會從一小時九百多塊到一小時六百多塊，有個間隔的差距在。但你聽了之後，可能內心覺得。有點不平衡，有點纠結。就是说这不公平啊！我們都是在教課，都是付出一樣的時間跟努力，那為什麼還會？多？其實，嗯，去想這些事情，纠结的事情是于事無补了哈。你只能說，如果你想提升自己的話，就只能說在這條體系上面不斷的讓自己往上爬升哦，可能從講師一路往上爬升到助理教授、副教授，這樣想就會嗯。比較能夠真正的解決事情，而且畢竟人家要往上爬，也是付出他對應的時間。甚是金錢對不對？所以從這樣角度來講，因為別人付出的更多，所以他有資格拿更多。這樣想也是另,另外一種公平哦。好啦，那除了國民的教育體系的老師之外呢，坊間還有很多的才艺補習班，比如說學音樂啊、畫画、啊、围棋、武术、电脑、外語等等。那這樣的講是实薪是多少錢？嗯，以下講並非絕對只是個參考價啦。大概就是從幾百塊到一千多的实薪都有可能。那會不會有更高的呢？我也是會有，好，只是就是看你的红牌程度到什麼程度了哈。好了，那除了這樣的發展路線之外，有一线他是自己本身在某個領域去做生意，那它的主要收入来源呢是面向一般大眾他所服務的客戶為主。但是他偶尔也会有开班在做教學哦、喔，但教學部分就不是他的主要的收入来源。比如说，我的有一些朋友啦，或是学生，他们是文绣师，那他们帮别人纹一对眉毛、喔，可能才花半小时或一小时左右，他们就可以收费数千块到上万元不等。那由于他们这样做其实赚单位时薪还蛮高的，所以就会有人想要跟他们拜师学艺嘛，就是学习怎么当一个文绣师。那即便學費不便宜哦，其實報名的人還是趋之若鹜。所以，如果你是市場上那種叫做有知名度、有口碑，而且還是拿得出很厲害的作品的老師，只要你的薪水位，其實根本就不怕沒有學生會乖乖奉上學費來跟你學技术，對不對？好啦，那講完以上這幾種形態哦，接下來我們再來探討一下讲師圈裡面呢，又有分兩個流派，一個叫做企業內训，另外一個呢叫做公開班。那企业内训的部分呢？顧名思义哦，就是會有某一家公司或是集團呢聘請你在指定的時間段去到他們的公司，幫他們的員工呢進行培训哦。好啦，那這種情況下還會有區分，是該公司直接找上你，還是他們是透過气管顧問公司呢聯繫到你的？通常後者的機率會比較高哦。為什麼呢？因為通常這些大公司哦，他們的人資或是教育训练部門也很忙，對不對？他們也不會想要花很多的時間，從茫茫的講師人海當中呢，去物色到適合的講師。而且，万一他們自己去找，結果嘞，找的講師呢，講的不好，踩到地雷怎麼辦？那不就被老闆骂。所以，如果是講師是直接面對企業端的話，那講師費呢，就是直接自己領，好，也不會被東扣西扣的。但是，如果是按照對方的那個講師預算来定，到底你會領到多少錢呢？呃，情況落差可能還蠻大的，大概有可能啊会来到实薪哦，兩千塊到一小時，一萬塊。但有沒有可能更高哈、哦？也是有可能。好，那以上我講的是呃企業直接找上你的情況下，這兩千到一萬就是你實領的部分。但是如果是透過氣管顧問公司的話，他們幫你去從中斡旋的話，他們是會從中赚一手的。其實任何經濟啊，不管是房。呃，房中介就是房屋中介的经济，或是保险经济，反正任何经济行为原本都会从中赚一手嘛，这是非常呃正常可以理解的。但是他们赚这一手，但是赚几趴呢？呃，我在这里提供一个参考，就可以让你心里有个底啦。哈。当然是大概是五十趴左右，好像是大概啦。啊，因为实际状况会因为是不同的公司，甚至是不同的个案，会有一些调整好，但是目前来说。我所听过或经历过的，大概就是这样的幅度左右。好，那对于有些刚进入这个行业的新手讲师来说，他可能会觉得：天呐、啊、，Oh my God， 这个抽成比例太高了，觉简直是血汗工厂啊！怎么会这样呢？因为讲课的是我，我这么辛苦备课、讲课，我、呃、累得要命。然后呢，我只拿到那个讲师费的五十趴，剩下的五十趴呢，都被这个气管顾问公司赚走。觉得心里很难接受，但是你仔细想一想哦，这些气管顾问公司，他们其实就是你的什么？他们就是你的业务嘛，他们要开发案子，然后还要居中协调，那甚至你讲课那天，他们也要跟课，对不对？所以他们其实也是付出不少。其实我讲这个完全角多哦，因为我大部分的时间我是站在讲师的立场，所以我也不是呃为了什么原因而替他们说好话，我我也没有这个必要。好，因为我本身也不是开气管顾问公司。那你們要了解，就是說他作為一個管顾公司，他其實同一個时间他是要開發很多家公司，好，比如說他開發发防重公司，他並不是開發一間就有一一个案子哦、喔，他可能是開發可能十幾家防重公司，最後終於有一家防重公司需要他安排講師去幫他們講課，所以就有案子做，就可以有收入嘛。但是你看他開發其他可能九間的公司的。這些業務的開發時間，在那邊打電話、寄 email， 其實等於沒錢拿，是做白工嘛。所以，如果你能夠體谅別人要開發案件給你，其實也是蠻不容易的。而且，萬一要是沒有人把案件帶進來給你，其實就算你能夠把課講得再精彩，講到像神一樣好了，其實也沒有用，因為沒有舞台讓你發。发。你這樣想一想，是覺得心情會好得多。哦，這裡我這邊稍微提一下，就是在業界像这样器管顧問公司哦。有人又給他一个别名，叫做講師經纪人。我覺得這個概念跟藝人其實有點像，因為藝人也會有那個演艺經纪人去幫他們去安排通告嘛，所就这概念是類似的。好，那我們這邊來做一個數據模拟好了。我們假設講師經纪人對客戶端，也是對企業端的報價是七千塊一個小時。好，那每一個授课时间通常时间段普遍来说是三个小时，所以到讲师手上会拿到多少钱呢？就是七千乘上三乘上零点五，等于一万零五百元。那么假设以每一周能够被排四次的通告好了，那你的一个月收入多少钱呢？就是一万零五百乘上四，好，这边的四次是指四次的授课的的意思，然后再乘以四周，那这样是多少钱呢？这样就是一万六，呃，十六万八千元哦、喔。那一萬八千元，這樣到底算好不好？其實要看跟誰比啊。如果你要跟那個富豪啊，比如你要跟比尔盖茨比，那当然是就是天差地遠啊。但是如果相较於一般的上班族，尤其就是一般的可能行政基層人員來說的話，其實已經是蠻好的，對不對？而且按照這樣推算的話，其實你稍微算一下就知道，其實一年要赚到两百萬以上的年薪，其實也不是做不到，對不對？好像我自己本身有认识一些企业讲师，他们就有做到这样的数字，甚至是更高、哦。而且，其实你算出来的结果，你会发现这样做好像也不是一个叫做工作非常的满档、非常劳累的情况下去赚到这个钱嘛。因为我们衡量一件事情到底要不要做，除了看钱赚了多少，还要看赚这样的钱到底累到什么程度。哦，这样才能够客观的评估到底这个钱。好不好賺跟值不值得我們去賺嘛？你看哦，我剛刚計算的方式是指一周花四个呃，同同稿就是一個時段，可能就是三個小時，可能一個下午，類似像這樣。一周花四個下午在講課。好了。那這樣的工作量能够做到一個月十六萬八，我覺得應該算還不錯。但是這邊我要客观講一件事情哦，有一这个隐性成本我們還沒有討論到，就是。花多少时间在准备课程上？这个我们把它简称叫备课，啊，准备课程的那个备。好，那这个到底会花多少时间？叫做不一定，因为每个老师的备课效率其实是不一样的。还有就是说，同样一个老师，他每一次讲课的主题，其实要花的时间比例也不一样。比如说这个主题他原本就有讲过，或是他很熟，他准备起来就只需要花很少的时间，甚至是把之前的讲稿稍微改一下就好。可是，如果今天要讲这个主题，并不是他主要比较专业的领域。虽然他也能讲，可是他花比较多的时间去做准备。那以前也没有讲过类似，他在准备这个课程上面的花的时间就会相对的比较大。好，那有讲过课的经验，其实应该都会有一种体会，就是我认为啦，讲课本身其实并不是最累的，最累的是什么？备课。好，那。有的时候，为了讲一小时的课，大概就要花多少时间去做准备？大概是三倍的时间，就是你大概要花三小时写讲稿才能讲一小时的课。那等比例推算，其实这样都还是算蛮快的。有些时候你会发现，这个比例可能比这个数字还要大得多。好，那就是去讲课那一天，反而怎么样是比较轻松？因为你就是把那个讲稿去把它给讲出来而已。好，所以讲课那一天往往讲就会一种。就是終於解脫一種輕鬆的感覺。好，那在企業內训的這條道路上面，其實一個月賺十六萬多，呃，不要把它想成是一個絕對的數據，它是一個參考的數據，因為實際上可能更少或更可能，就是看自己所挑選的主題是否嗯能夠讓很多的企業他們會想要邀你去講課。啊，有沒有符合當下的流行性？那其實……同樣那個主題也跟你自己在那個主題上面，你到底做到了什麼樣的等級有關。當你在那個主題，比如說你教简報好了，或是你教呃服務，或你教销售，同樣都教這個主題，一定不是你在教。那你有沒有教出一個口碑，你的品質，而且在這個業界呢，會有人去傳送。那如果很多都會傳送說：「哇，你這個人教的很好。比如說我自己本身，我可能在教網络行銷。做的还不错，那在业界打出一些名声之后，那慢慢的就会产生，也就是说无可替代的现象，就是人家只要想找，都会想要找那种比较厉害的、比较有名的，那品质是经过大家就是打听过很不错的。好、哦，那你当你做到这样的一个程度的时候，你才比较有话语权去替自己的讲师争取好的价码嘛？你可能就可以跟你的讲师今年去沟通说，哎，那可不可以就是现在帮我的讲师费调高多少？那因為當你已經有行情的時候，你去談這個事情比較有意義。當行情都沒有說講這個事情，可能就不一定有效，可能只是讓自己更沒有课可以講而已。好了，那在這個章節當中，我先暫時跟你分享到這邊好不好？那在下個章節當中呢，我會來跟你分享一些我覺得是更刺激的一些呃内幕的情報。啊。我會讓你知道為什麼有人在講：「世界可以做到年收入五百萬、上千萬，甚至做到上亿的。也都有，那到底他们的发展的轨迹，他们的讲师人生是怎么样安排跟布局的？这些我都会在下一个章节呢跟你做分享。呃，为什么呢？因为下一个章节其实我很喜欢探讨的一个话题哦、喔，就是呃，我们来谈公开班形态的讲师收入模式哦、喔。好啦，那我们就下个章节见喽，拜拜。